0: Гейгер рассказал мне, что идея заморозки пришла в головы властей после смерти Ленина. Убедившись на ленинском примере, что после смерти глава государства претерпевает те же изменения, что и рядовой гражданин, власти обеспокоились. Выходом им показалось сохранение тел в замороженном состоянии до тех времен, когда наука будет способна продлевать биологическую жизнь. Их естественная забота о посмертном существовании и послужила, по словам Гейгера, толчком к исследованиям в области заморозки. Самого же вождя мирового пролетариата заморозить даже не пытались. Его и бальзамировать-то начали тогда, когда он уже вовсю разлагался. Гейгер упомянул о группе академика Муромцева, который после смерти Ленина поручили заниматься проблемами замораживания. Вам знакомо это имя? Знакомо, отвечаю неуверенно. Да, вроде бы знакомо. Многое из того, о чем я читал у американца, было, оказывается, еще в двадцатые годы проделано Муромцевым. И крысы, и кролики, все это прекрасно замораживалось и размораживалось в его лаборатории, все кроме обезьян, которых в тогдашнем Ленинграде было попросту не достать. Лаборатория работала очень успешно с 1924 по 1926 год, когда Муромцева арестовали. Как объяснил мне Гегер, в 1926 году академик на отрез отказался заморозить Феликса Дзержинского, которого после двухчасового выступления на пленуме ЦК хватил удар. Свое нежелание замораживать Дзержинского ученый объяснял тем, что наука к таким сложным экспериментам еще не готова. Он всячески пытался доказать, что переход от крыс к Дзержинскому без опытов на промежуточных формах невозможен, но его не послушали. Муромцева обвинили в саботаже. По версии обвинителей, он не заморозил Дзержинского, не желая, чтобы Железного Феликса когда-либо в будущем разморозили. После нескольких недель допросов обвиняемый с этой версией согласился. Он признал, что пожалел потомков, которые были бы вынуждены иметь дело с Дзержинским, ну и в целом саботировал вхождение руководства страны Советов в бессмертие. Четверг. На первом допросе меня не били. Следователь Бабушкин, который вел допрос, записал лишь протокольные данные. Еще он спросил, признаю ли я свое участие в заговоре, организованном Ворониным. Сказал, что чистосердечное признание убережет меня от многих бед. Я отрицал все обвинения, и Бабушкин задумчиво меня выслушал. В этот день у него был усталый вид. Мне тогда даже пришло в голову, что чем-то он соответствует своей фамилии. После допроса меня отвели в темную, дурно пахнущую камеру. Я слегка замешкался перед открывшейся дверью, вид был ужасен, и меня с силой толкнули через порог. Я зацепился за что-то, упал на пол, какое-то время лежал лицом вниз. Глаза мои были закрыты, но нос вдыхал зловоние помещение, а ладони ощущали мягкий, почти разложившийся деревянный пол. Бывший когда-то деревянным, но изменивший свою природу от сырости и нечистот. И я лежал не шевелясь, словно все еще надеялся, что происходящее сон — что нужно не выдыхать, не двигаться, а главное, не просыпаться на этом месте сна, чтобы он не стал явью. Мои надежды не оправдались. В конце концов, я все-таки встал. Сначала на четвереньке, затем во весь рост. Я увидел силуэты своих сокамерников. Большего было не разглядеть. Один из них равнодушно указал мне мое место на нарах. Меня никто ни о чем не спрашивал, а я ничего не говорил. Лег и на этот раз действительно заснул, и спал крепко, без снов. Среди ночи проснулся от чего-то стона, затем снова заснул. Утром, во время побудки, не мог понять, где я. На втором допросе Бабушкин меня бил. Вероятно, накануне он и в самом деле был не в лучшем состоянии и решил не начинать дело спустя рукава. А может, статься вечером, у него были какие-то дела. В этот раз Бабушкин был свеж и никуда не спешил. Посадил меня на стул, связал мне руки и ноги, а потом, закатав рукава рубахи, бил на наотмашь по лицу. Я чувствовал, как кровь из носа струится по губам и подбородку. Когда я со стулом упал, бабушкин содрал с меня ботинки и с размаху бил деревянной дубинкой по пяткам. Это было невыносимо больно, но не вело к увечьям. Вероятно, даже в его ведомстве увечья не поощрялись. Когда бабушкин связывал меня... Когда закатывал рукава, я не боялся. Думал, что так он меня пугает. Но он не пугал. Бил и делал это с некоторым даже удовольствием. Молча. Я тоже молчал. Впоследствии я видел в жизни много избиений. Они сопровождались криком и руганью. Но это, из-за своего безмолвия, было самым необычным. Задав единожды вопрос, бабушкин решил бить меня до тех пор, пока я не отвечу. Я же молчал не из героизма. Я словно бы впал в беспамятство и слабо понимал, что происходит. Не получив ответа на свой вопрос, он все же задал мне другой. «Как вы...» Избивая меня, Бабушкин странным образом сохранил это «вы». «Как вы убили вашего соседа Зарецкого?» «Зарецкий написал нам, что вы грозились его убить, только мы не придали этому значения». Он помахал передо мной письмом Зарецкого. «А зря!» На третий допрос меня тащили под руки два охранника. Ноги мои после побоев так распухли, что я не мог идти самостоятельно. Ботинки уже не надевались, и и мои ноги волочились по каменному полу коридора. На этом допросе Бабушкин зачитал мне показания Аверьянова, подробно описавшего мою роль в контрреволюционном заговоре Воронина. На этом допросе я признал свое участие в заговоре, и сознался в убийстве Зарецкого. Пятница. Гейгер принес мне покаянный канон, и я его весь день читал, медленно останавливаясь. Откуда начну плакать и окаянного моего жития деяний? Кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию? Воскресенье. Сегодня Пасха. Ночью ездили с Гейгером в князь Владимирский собор, куда я ходил в прежние годы. Гейгер сначала не хотел вести меня туда, боялся, что в таком скоплении народа я подхвачу какой-нибудь вирус, но я настоял. Вся улица была забита машинами, и мы оставили нашу за квартал от храма. Людей было действительно много. Снаружи милиция пыталась справиться с давкой, мы еле вошли. Внутри было тоже многолюдно, душно. Ничего там не изменилось только иконы совсем потемнели. Гейгер купил две свечи, и мы стали пробираться вперед. Это оказалось не так просто. Мы пристроились к узкому потоку, который двигался рывками. Лишь простояв несколько минут, поняли, что это поток, так медленно он двигался. Воск со свечей капал мне на пальцы, не обжигая. Я принюхался. Не воск, парафин. И вспомнилась другая Пасха. Без свечей даже не в храме, под открытым небом. Оно было не просто открытым, безоблачным, бездонным, сыграющими на нем сполохами северного сияния. Единственный на моей памяти случай, когда нас, заключенных, ночью выпустили из рот, и мы собрались у кладбищенской церкви. Такой Пасхи я еще никогда не видел и, вероятно, не увижу. Заполняли храм по преимуществу епископы, так что для священников и мирян места почти не оставалось. Мы стояли между могил в подтаивших сугробах и ловили слова службы, которые доносились из открытых дверей. И пахло уже весной, и ветер был теплым, а под нашими ногами лежали сущие в гробех. Впервые за многие месяцы жизни на острове стало легко на душе. Мы знали, что после бессонной ночи нас ждет день мучительного труда, но никто не вернулся в роту, потому что охватившее нас чувство счастья было дороже. Даже те, кто находился в начале долгого лагерного срока, поверили в грядущее освобождение. Они ясно видели его в ночном сиянии неба. Вторник. Вчера прошла долгожданная пресс-конференция. Не я ее, правда, ждал, и не я торопил. Я лишь волновался, как меня примут. Ночь перед ней не спал, и ночь после нее. Заснуть удалось только сегодня днем, проснулся сейчас, вечер, за окном темно, неуютно. Чувствую, прежнее волнение подступает, ночью опять спать не буду. Как теперь жить? Я был укрыт своей неизвестностью, как снегом, а теперь-то как? Мое лицо нынче всякий знает, я знаменитость, только мне этого совсем не нужно было. Если бы я был нынешним, современник, меня бы моя известность радовала, я бы в ней, думаю, купался. Только ведь я им чужой. Что мне среди них утверждаться? Они смотрят на меня, как на рыбу в аквариуме. В глазах одно лишь любопытство. Ощущаю себя неизвестно кем. Точно как в детстве, когда меня на середину зала вытолкнули и сказали «иди бестрепетно». А я трепещу. Прежде чем в конференц-зал войти, в дверную щель заглядываю. Уйму народу, телекамеры. Мне говорят, что многие не смогли сюда прорваться — и вдруг я узнаю эту залу. Я был в ней, когда учился в университете. Может быть, это университет? И то, что я помню залу, не значит ли, что я здесь учился? Хороший студенческий вопрос. У меня хватает ума никому его не задавать. Оказалось, не университет. Без моих вопросов мне сообщают, что мы в здании Академии наук. Над парадной лестницей показывают мозаика Лобоносова Полтава. Не был ли я в прошлой жизни академикам когда мы с гейгером и вице президентом академии наук входим в залу все аплодируют вице президент говорит что по его разумению это аплодисменты научной мощи российской академии и моему человеческому мужеству на словах о мужестве я опускаю глаза поскольку все относительно заморозки помню смутно а заодно и относительно мужества кое какие из этих обстоятельств выясняются когда слово берет гейгер он сообщает собравшимся, что заморозка была произведена в Соловецком лагере особого назначения группой академика Муромцева, оказавшейся там в полном составе. Я перевожу взгляд на Гейгера, и он, не прерывая речи, утвердительно мне кивает. В нашем разговоре о Муромцеве он не упоминал о Соловках. В сущности, я мог бы об этом догадаться. Гейгер говорит еще долго, останавливается на особенностях хранения моего тела, на медицинских деталях разморозки но я его уже не слушаю. Многое в моей памяти начинает становиться на свои места. Остров, мучение, холод. Особенно холод, космический, непреодолимый, который все усиливался и окончился, вот оказывается, чем. Боясь повредить моему выздоровлению, Гейгер запрещает журналистам задавать мне вопросы о прошлом. Спрашивают о настоящем. На первые вопросы я отвечаю простуженным каким-то голосом, время от времени прочищая горло. Температура, говорю, нормальная, давление в норме. То и дело ощущаю губами шершавую поверхность микрофона, слышу себя как бы со стороны. Паузы в моей речи заполняются щелканием фотоаппаратов. Произношу короткие фразы и сам себя стыжусь. Так мог бы отвечать размороженный бабуин, но не человек серебряного века. «Известно, что первые недели после разморозки вы испытывали определенные сложности со здоровьем. Теперь чувствуете себя лучше?» «Лучше», — пытаюсь раскрепоститься. «Лучше, по крайней мере, чем в жидком азоте». «Аплодисменты!» «Вот он какой! Оттаял и шутит!» «Я чувствую, что краснею!» «А вы с Блоком разговаривали?» — кричат из задних рядов. Гейгер встает и укоризненно качает головой. «Я же просил!» «Видел его на поэтическом вечере», — отвечаю, — «но не разговаривал. С Ремезовым разговаривал в очереди. Он жил на четырнадцатой линии». «О чем говорили?» Гейгер угрожающе стучит карандашом по микрофону. «Не помню». Меня душит смех, но стараюсь сдерживаться. «Я на восьмую линию за провизией ходил. И он на восьмую. И я не знал, что он Ремезов. Потом только понял по фотографии». Губы мои растягиваются в улыбку, и все в зале начинают улыбаться. Я хочу, и все хохочут. Я начинаю рыдать, а в зале тишина. Гейгер бросается ко мне, его стул с грохотом опрокидывается, берет меня за плечи и выводит черным ходом во двор. Там нас ждет машина. Меня бьет озноб, так я промерз за все эти годы. И никогда уже не согреюсь. Среда а ведь я очень хотел поговорить с Блоком. Я, который мало чего знаю на память, выучил его стихотворение «Авиатор». Вот его начало. «Летун, отпущен на свободу, Качнув две лопасти свои, Как чудище морское в воду Скользнул в воздушные струи». Для меня даже узнали номер телефона Блока, но я так и не позвонил. Этот номер я про себя днем и ночью повторял. Я и сейчас могу его назвать 6-12-00. Четверг. Из Кемии нас везли на барже Клара Цеткин. В наглухо задраенном трюме, лишенном света и воздуха. В партии заключенных я садился на баржу одним из последних и оказался на лестнице у самого выхода. Людей там было меньше, а сквозь щели палубного люка просачивался морской воздух. Это спасло мне жизнь. Многие из тех, кого затолкали в трюм первыми, были раздавлены или задохнулись. Спустя примерно час после того, как мы отчалили из Кеми, разыгрался шторм. Волны Белого моря меньше океанских, но переносятся труднее, может быть, как раз из-за малой своей высоты. Самых слабых с первой же качкой начал рвать. Люди были набиты в трюм, как сельди в бочку, они блевали на себя и на окружающих. От этого плохо становилось даже тем, кто обычно не боялся качки. Но худшее было впереди. Когда корабль стал переваливаться с борта на борт, раздались душераздирающие крики «Это гибли те, кто стоял у бортов». Тысячепудовая человеческая масса прижимала их к ржавому железу баржи и расплющивала в лепешку. Когда позже их изуродованные тела тащили по пристани, за ними тянулся след кровавого поноса. Меня тоже рвало, просто выворачивало наружу. Страх утонуть, охвативший было меня в первые минуты качки, быстро прошел. Возникшее безразличие рисовало мне картину прозрачных холодных глубин, где меня больше не рвет и не слышно криков умирающих, где нет конвоя. В те страшные часы я почему-то не думал о том, что даже на дне никому из нас будет не выбраться из этого мрака и смрада, что даже на конечной глубине... Ржавый люк Клары Цеткин останется задраенным, и нам предстоит вечно плавать в собственном кале и блевотине. В бухте Благополучия на пристань нас выгоняли пинками. Тех, кто был не в состоянии двигаться, велено было тащить другим заключенным. И те, кто шел, и те, кто не мог ходить, чувствовали примерно одно и то же. Мы были счастливы, что остались живы, потому что ничего страшнее чрева Клары Цеткин никто из нас в своей жизни не видел». Тогда нам казалось, что и не увидим. На берегу нас построили в шеренге и стали учить отвечать на приветствие начальства. Мы кричали «здра!» — командиру отделения, командиру рота и начальнику лагеря. Начальник лагеря Ноктев покачивался пьяный перед шеренгами и выражал недовольство приветствием, потому что мы кричали недружно. После всего пережитого в море не оставалось сил, очень хотелось спать. Чтобы не заснуть, я глубоко вдыхал морской воздух, который был частью прежнего вольного мира. Значит, думал я, часть этого мира в нашей жизни все же остается. Мы повторяли свое приветствие бесчетное количество раз. Ветер разносил его по всему острову, но от этого оно не становилось лучше. Наше здра ногтев считал недостаточно бодрым. Да так оно, надо думать, и было. Для бодрого здра... «Нам просто не хватало сил!» Кричали урки и академики, епископы и царские генералы, но и голоса не сливались в единый крик. Я стоял в первой шеренге рядом с генералом Миллером. Это был боевой генерал, прошедший Великую войну, довольно еще молодой. Вокруг нас летали чайки. Я прислушался, они тоже кричали «здра!» «И, видимо, лучше, чем мы!» «Потому что претензий к ним у Ногтева не было!» — Наверное, на мгновение я все-таки заснул.